0: Caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem duas novas mensagens.
2: Fala, Zoucast, tudo bem? Bom, é, eu sou Rogério Oliveira. Eu também tenho um podcast aqui no Spotify... Que se chama A Hora do Pesadelo Podcast... Onde eu e os meus amigos comentamos um pouquinho... Sobre filmes, séries e outras produções... Principalmente do gênero de terror, horror e fantasia, mas acabamos falando um pouquinho de tudo. E bom, eu também tenho o Sem Tempo, que é meu canal lá no YouTube. É facinho, é só colocar youtube.com.br, ou só digitar Sem Tempo lá no buscador que vai aparecer. Que é um canal onde eu conto histórias, causos e, e coisas assim que permeiam a cultura do interior. E eu conto num clima meio bar, assim, meio boteco como se fosse uma conversa entre amigos. E bom, Zoucas, muito feliz por estar participando aqui mais uma vez aqui do Relatos do Além, e eu tenho um relato muito bom para contar hoje aí. É essa história do avô de um amigo, e esse avô é, eu vou chamar de Seu Carlos. O Seu Carlos, ele nasceu lá em Alagoas, ele era indígena mesmo, nasceu em uma tribo, e na década de 70, na década de 80, entre 75 e 80 ali ele se mudou para Campinas, porque ele já cansou da vida lá na, na aldeia, cansou de, de como as coisas eram, e decidiu se, decidiu ir ali para viver em Campinas e para trabalhar na construção civil. Aí ele já tinha alguns contatos lá e tudo mais, e foi para Campinas trabalhar e viver lá. Aí ele arranjou uma casinha numa chácara mais afastada da cidade, onde era mais barato e onde ele conseguia morar se sustentar e, e viver com a família ali já tinha os filhos já tinha já tinha toda a estrutura e tal e o bem é isso e ele enfim ele tinha a rotina dele que era ir todo dia para para obra trabalhar construindo prédio construindo é, coisas corporativas era esse tipo de coisa ele trabalhava na construção civil ali e aí o meu amigo sempre contou que o o seu Carlos ali, o, o avô dele... tinha muito medo dos chefes dele... porque os chefes deles era, eram maçons... e isso, para quem não entende muito bem... ainda mais na década de 70... e todos esses anos atrás... para uma pessoa ainda que, que nasceu numa tribo e tudo mais... era algo muito misterioso, muito esquisito... e tinha aquela, aquela máxima, aquele mito... que maçom mexer com coisa errada e tal... Então aquilo fazia com que o imaginário dele ficasse complicado, né? E aí ele tinha medo, e eles reconheciam os, os, as pessoas que eram maçons ali, os engenheiros e os, os responsáveis pela obra, pelo terninho branco que eles se vestiam. Então ele sempre comentava com, com o meu amigo, o neto dele, que quando ele via o pessoal do terninho branco, ele caía fora porque ele tinha muito medo. Eu tô contando isso porque isso vai ser importante lá na frente. O seu Carlos, ele... Tinha uma vida noturna meio movimentada, sabe? Tô tentando falar da maneira mais respeitosa e também sem passar pano pra ele, porque é, sabemos que isso é errado também, uma pessoa casada cair na noite assim, sem medir consequências. Mas ele foi pra lá, ele, ele ia pra lá e fazia isso mesmo. No dia de pagamento, ele ficava para a cidade e gastava metade do pagamento na noitada. Mesmo tendo família, tendo tudo, ele ficava por ali e enfim como muitos e muitas pessoas já fizeram e conhecem pessoas que fazem isso. E aí ele, numa dessas noitadas de pagamento, ele ficou, ficou festando, ficou curtindo a noite e tudo mais, até o ponto de já não ter mais o que fazer e tal. Aproveitou que tinha que aproveitar e bebeu e aí, enfim... Aí chegou um horário da madrugada que expulsaram ele da, da boate que ele tava E ele pegou o caminho da roça, o caminho para casa Aí para chegar na casa dele, era, saía do centro da cidade, do centro de Campinas E andava, 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 andava até pegar a estrada de terra E andava mais e mais e mais até chegar nesse lugar, nessa chacrinha aí onde ele morava E esse dia tava bonito, tava fresco, tava gostoso Pelo que, ele, pelo que o seu Carlos comentou ali com com todo mundo ali, era uma noite agradável, e estava tranquilo, e a lua cheia clareava o caminho, que tornava mais tranquilo ainda de andar, porque estava tudo muito claro, muito gostoso e tal. E ele sozinho na estradezinha de terra, rumo para casa, uma hora de caminhada. No meio do caminho ele começou a ter a sensação de estar tá começando a ser perseguido, sabe? De estar tá alguém observando ele, a sensação de alguém começou a me seguir. Ele falou que ele andou, andou, aquela sensação, escutando barulho, como se alguém estivesse olhando para ele. Andou metros, assim, até que chegou um ponto que ele estava muito incomodado, já tinha escutado barulho no mato umas duas ou três vezes... Estava perto de uma encruzilhada, tinha para onde correr... E ele pegou um pedaço de pedra, assim, muito grande e jogou no meio do mato... Tipo, se for algum bicho, que fuja... Nessa que ele jogou a pedra... Perto de onde a pedra caiu, pulou um bicho muito grande do, 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 do meio do mato... No meio da estrada... E segundo ele, esse bicho era um lobo... Em forma de homem, grande, grande, grande... E tava com, tipo assim... Com boa parte da roupa rasgada... Mas dava para ver que as calças ali, ou o que restou das calças e um pedaço do que sobrou da roupa... era aquele terninho branco que eu comentei. Aí ele juntou a, o A com B e falou... poxa, é um lobisomem, esse bicho vai me pegar. E aí ele tipo, tentou correr do bicho, o bicho foi atrás dele... aí o, o, a hora que ele não tinha o que fazer, que ele viu que o, o lobisomem ia pegar ele... ele pegou um pedaço de pau grande... E deu na cabeça do lobisomem, eles saíram na mão ali mesmo, eles brigaram mesmo E foi um negócio feio Ele falou que o, o, o lobisomem vinha, ele batia no bicho E era aquela poeirada levantando e ele sem entender o que estava acontecendo disse que a boca era imensa, a orelha era imensa, caída também E olho vermelho e ele só conseguia se defender e, e pedir por socorro nessa da gritaria toda, ele viu que uma luz de uma casa lá, mais longinha acendeu, e aí ele falou, pô, é pra lá que eu vou correr, e aí ele deu uma última paulada na cabeça do bicho, mas bem dada mesmo assim, a ponto de derrubar o lobisomem, e ele correu pra essa casa, chegando lá, o, o quem morava lá já tava com a porta meio aberta, ele só caiu pra dentro e trancou e falou pro cara, tem um lobisomem na estrada e vamos ficar aqui, e ele ficou nessa casa aí até amanhecer, aí amanheceu, tudo mais ele foi pra casa dele, ele contou que ficou dias e dias mal, se sentindo mal e sem conseguir... é... sem conseguir, sabe, ter o um sentimento de paz e... e aquilo ali na cabeça dele, toda aquela situação que ele passou, que parecia a cena de um filme. Depois de um tempo ele decidiu que... Era hora de voltar a trabalhar e tudo mais E ele voltou pro trabalho E aí chegando lá no trabalho e tudo mais Ele tinha uns pessoas mais próximas a ele Amigos assim de longa data Inclusive os amigos que ajudaram ele a trabalhar A arranjar o trabalho ali onde ele tava Ele contou a história para um deles E diz que no exato momento Que ele tava contando a história Passou um dos engenheiros Com um curativo muito grande na cabeça E um semblante muito estranho e com o bendito do terninho branco. Então aquilo ficou marcado para ele. Então ele já sabia quem que era o lobisomem. E depois de muito tempo ele começou a contar essa história para essa pessoa, o pessoal ali. E o pessoal, todo mundo começou a ficar sabendo. E esse cara que já era de São Paulo voltou a morar em São Paulo e não frequentava mais ali aquela aquela empresa ali, aquela aquela construtora onde eles trabalhavam. E aí o avô do meu amigo o seu Carlos contou pra todo mundo essa história... que é o dia que ele lutou com o lobisomem maçom... e a vida inteira ele contou essa história... a vida inteira ele levou as pessoas para mostrar onde era lá... até o dia que ele faleceu... e já não podia mais compartilhar mesmo essa história... e assim, é, é, é muito incrível... você ver a, a pessoa contar com tantos detalhes... e poder te levar no lugar... e poder te contar o que aconteceu... e você ver o, o olho dela que é difícil de você não acreditar nessa história. E é isso, né? Uma das nossas histórias de interior aí que, que encantam e deixam o nosso folclore tão rico como ele é. Espero que vocês tenham gostado desse relato rapidinho. Eu tenho um vídeo com meu amigo lá no, no, no meu canal, lá no Sem Tempo. Se vocês quiserem ver esse e outros relatos e verem o meu amigo mesmo, compartilhando um pouco dessa história lá... de tudo que aconteceu e de tudo que o vô dele contou... é só entrar lá no YouTube, lá... arroba sem tempo... e... tamo junto... é isso... valeu Zoucas... mais uma vez aí... obrigado por... pelo convite e... pela oportunidade... abração...
0: Você tem uma nova mensagem... Oi Zoucas... meu nome é Flora... eu sou mineira é de uma cidade chamada Divinópolis, no interior do estado. É, já deve ter ouvido falar porque aqui fica mais ou menos a uma hora da cidade de Cláudio, onde aconteceu um caso ufológico que está tá ganhando mais espaço na ufologia é, ultimamente. Então, eu vou contar uns relatos. Alguns deles eu ouvi, outros aconteceram comigo. Um ouvi da minha tia, sempre quando ela me conta, ela fica arrepiada, ela treme a voz, ela parece que vai chorar. Já tem um tempo que aconteceu isso, acho que na década de 90, eu não sei muito detalhado. E ela é da cidade de Piuí, que faz parte da, do parque da Serra da Canastra. E a Serra da Canastra é uma região que tem muito caso ufológico. Mas também outros casos, tipo Mãe Douro, mais do folclore brasileiro. E a Mãe Douro, é, pra quem conhece, sabe que ela aparece onde tem bastante água, bastante nascente. Porque também tem bastante tesouros, né? Ouro, diamante. E lá na Serra da, na Serra da Canaça tinha bastante garimpo. E do, do pior tipo de garimpo. É, e lá nasce o Rio São Francisco, né, que é super importante para a bacia hidrográfica brasileira Então, tinha boatos num canto lá da cidade que estava aparecendo luzes E as pessoas iam lá no final da tarde para observar essas luzes E ela foi com os amigos num carro Chegando lá, eles se ajeitaram, estacionaram o carro Se ajeitaram para observar o show das luzes, que não sabiam o que é tinha gente que falava, a maioria das pessoas falavam que era a mãe do ouro porque naquela época não tinha muito conhecimento de ufologia, provavelmente certeza que foi antes do caso Varginha é, então eles estão observando e né, começou a aparecer luzes foi tipo luzes piscando, pequenininhas surgiam pela serra atrás das árvores e elas voavam, pairavam como se fossem fadinhas, só que maiores no céu. E elas piscavam e, e todo mundo ficava hipnotizado com aquilo. Eram várias luzinhas, a gente chamaria de orbe dentro ufologia. E aquilo durou um tempo, até aparecer um farolzão por trás da serra. E esse farol ele não piscava, a intensidade dele aumentava e diminuía lentamente. E aquilo foi o que mais assustou o pessoal que estava assistindo o um show de luzes. Foi é, é nessa parte que a minha tia arrepia os pelos. Porque aquela luz começou a... Parecia, ao olhar deles, que ela chegava perto. Mas talvez seja só a intensidade dela que aumentava, né? A intensidade da luz. Então esse farol foi se aproximando mais deles, que estavam do lado do carro, estacionado. E eles começaram a se assustar muito, porque aquilo se aproximava. Eu não sei o que aconteceu com as outras luzinhas, se elas entraram nessa luz, se elas se fundiram, não sei muitos detalhes, mas esse farol começou a aproximar muito do pessoal, e eles correram para o carro para ir embora, porque todo mundo ficou com medo. Só que o carro não ligava. Na endofologia a gente fala que é influência do magnetismo que apagou o carro, algo do tipo mas o carro não ligava então foram uns segundos bem desesperadores até o carro ligar e eles irem embora hoje parece que essa, esse cantinho da cidade já foi ocupado por casas já é urbano lá eu voltaria lá pra ver como é que tá mas parece que o pessoal é, a cidade ocupou lá então, esse foi o relato que a minha tia me contou. Se fosse ela contando, com certeza teria mais detalhes. E agora eu vou contar uma fofoca que eu ouvi dos meus pais. Não é um relato, é uma fofoca, que eu acho que vai deixar bastante gente curiosa aí sobre o caso Varginha. É... Meus pais participavam de um movimento gnóstico cristão, e nesse movimento eles conheceram um médico... Bastante intelectual Um cara acima da média né? E esse cara, ele comentou que foi chamado para examinar um alienígena que chegou na Unicamp Então, começando, eu já fui pro final Mas inicialmente esse médico, ele estava pesquisando, fazendo pesquisas com pessoas em coma na Unicamp O que seria essa pesquisa? Comunicação com pessoas em coma Ele se comunicava com pessoas em coma Ele conseguia se comunicar Eu não sei porque Ele comentou isso Mas eu não sei porque não saiu Essa pesquisa até hoje Se está secreto, arquivado O que aconteceu Mas ele foi chamado para examinar Esse ET Suposto ET que foi parar na Unicamp E o que ele comenta É o que os outros comentam O ET tava agoniano, estava passando mal, algo do tipo é, é o que a gente ouve e não deu mais detalhes porque eu também não sei por se passar de uma fofoca, eu não sei muitos detalhes, mas eu fico pensando, será que tem a ver essa pesquisa dele com esse ET? Ele se comunica com pessoas em coma? Será que ele foi chamado não só para examinar, mas para comunicar com o ECT de algum jeito? Tipo o filme A Chegada? Então fica aí o questionamento. Bom, os, os relatos que eu passei não são tão grandiosos. É, eu sempre quis ter experiências sobrenaturais, e as experiências sobrenaturais que eu tive acabam tendo explicações mais científicas. Bom, eu estava jantando com... Uma pós-festa numa roça, já era noite, eu estava jantando, é, quase indo dormir, e a luz caiu. É uma roça, tipo, a luz cai, a fiação é velha, ela fica desgastando. Mas a luz caiu, normal, a gente se ajeitou lá, continuou jantando, nada de errado. Mas eu ouvi uma risada bem estranha vindo da floresta ao lado da roça. Era uma risada tipo coringa. Bem coringada a risada. É, eu pensei, nossa, não foi só eu que ouvi, o meu namorado ouviu, mas a gente ouviu. E eu pensei, nossa, será que é um pássaro rindo? É, mas depois eu pensei, mas eu tava, era uma risada muito humana. Aí o que veio na minha mente depois disso é Saci. Por que não? O cara, o Saci, ele deve estar tá rindo da nossa cara aqui que a luz caiu clássico. Mas era uma risada muito coringa, vindo do mato na roça, é muito estranho isso. E meu namorado muito cético também, pra ele não é nada, é tipo, coisa da... coisa da nossa cabeça. Nós ouvimos junto, mas é coisa da nossa cabeça, uma coincidência que aconteceu ao mesmo tempo dentro da nossa cabeça. Eu tento ser cética, eu juro, mas ele, ele sempre ganha. E um, uma experiência que a gente teve junto, que ele nega qualquer coisa sobrenatural que explique. É sempre científico. E eu não tenho nada contra, não. Na verdade, eu afirmo tudo até que uma coisa se prove a mais correta. Aí, aí eu vou começar a negar outras coisas. E dele é o contrário. Ele nega tudo até que uma coisa se confirme na frente dele. O que está acontecendo? A gente... Acabado de começar a namorar E era uma das primeiras vezes que ele foi na minha casa E não tinha ninguém lá A gente tava esperando a minha mãe e a minha irmã Chegarem em casa de carro Da rua E a gente tava lá no meu quarto namorando Mas sempre atento porque A qualquer hora minha mãe chegaria E ela não poderia ver a gente Namorando lá porque Era início de namoro, a gente tinha que estar comportadinho Em casa Vocês entendem? Então... A gente ouviu o carro chegando na garagem e a gente se ajeitou, né? Opa, não, peraí, agora vamos ficar comportado. E a gente ouviu o carro chegando, a gente ouviu a porta abrindo, tipo, abrindo com a chave, a gente ouviu o passo de pessoas entrando na sala. E depois a gente viu um vulto passando pela minha porta e indo para o banheiro. A gente, nós dois, vimos. E passou um tempo. Aí, ué... Não, tinha, não chegou gente aqui, a gente não viu a minha irmã, porque esse vulto era minha irmã. A gente não viu a minha irmã passar na frente da porta do meu quarto. Aí eu fui ver, não tinha ninguém na casa. Não tinha ninguém. E a gente, eu tô doida, não é possível. E eu conversando com ele, ele. Não, eu, eu vi, mas eu não sei o que eu vi. É, mas eu, a gente viu a minha irmã. Você não acha que a gente viu a minha irmã? E ele, não, eu não acho. Eu acho que isso é coisa da nossa cabeça. <risos> Enfim. É, talvez seja. No um, um sobrenatural talvez seja o ego da minha irmã. Ou o Pelganger dela. Eu não sei falar. Dopelgenge. <risos> Enfim. Eu vi alguma. A gente viu alguma coisa. E foi de boa, tipo, não, não assustou, não, a gente não ficou apavorado com aquilo, não. E outro relato também, que eu não fiquei apavorada, foi alguma, alguma espécie de paralisia do sono que eu tive, porque não parecia uma paralisia do sono. Eu estava perto, eu tinha consciência, eu estava sonhando, mas eu também tinha consciência que estava perto de amanhecer e que eu ia acordar para ir para a escola, então eu acordei dentro do sonho no meu quarto, como se eu estivesse acordando mesmo. Pra ir pra escola. Só que, na verdade, o meu corpo não tinha, tipo, meus olhos não tinham abertos. E mesmo assim, eu estava me enxergando deitada na minha cama, no meu quarto, com aquela luz do sol é, aparecendo assim, de pouquinho. É, pelo corredor e pelo meu quarto. A porta do meu quarto estava aberta para o corredor. A mesma porta que apareceu a minha irmã, sem motivos... Então, eu é como se meu corpo continuasse dormindo e a minha alma tivesse acordado antes de mim. E eu não conseguia me mexer também. Só que na porta apareceu dois vultos. Eu, eu não vejo como alienígenas, mas imaginam de baixa estatura... É uma sombra preta e eles não estavam tipo parados na porta eles estavam de ladinho assim como se tivessem espiando sabe eu senti eu não gost... estava gostando daquilo eu senti medo e mas eu sabia que aquilo não era real eu tenho bastante sonho consciente e eu uso basta eu eu gosto dessa vantagem eu uso bastante dessa vantagem minha então eu pedi para eles ir embora fiquei pedindo 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 e tentando relaxar até que meu despertador tocou e eu acordei de verdade, olhando para o mesmo lugar da porta, na mesma direção. Então, meu dia seguiu normal, sem apavoramento, porque eu percebi que era um sonho. Não, fiquei com medo, sério. É, eu acho isso muito bom, eu, eu acho que se fosse uma coisa mais realista, eu com certeza ficaria com muito medo e não dormiria direito naquele quarto de novo. Mas foi tranquilo, graças a Deus Então esses são meus relatos é, Agradeço pela oportunidade De estar tá contando aqui, não são muito Interessantes, eu espero que Chame a atenção de pelo menos Alguém aí Ou Se alguém tiver passado pela mesma coisa Pode enviar Para os outros que eu Vejo depois é, Algum comentário Alguma história parecida e acompanhe aí, mas o podcast é, vale muito a pena, sério. Tchau, tchau.
1: Então é isso, galera. Chegamos ao final do nosso primeiro relato aqui da nova temporada do Relatos do Além. A gente tá indo já pro nosso terceiro ano, galera. passa rápido, né? Parece que o Relatos do Além começou ontem, mas na verdade já passou um tempão. E por isso, obrigado a todo mundo que mandou o seu relato hoje, e todo mundo que escutou, você que ficou até aqui, até o finalzinho, obrigado mesmo. E também lembrar que a gente ainda tá com o nosso relato especial, o Relato Secreto, que é suas histórias incríveis, assustadoras demais lá do Ransky Walker. Por isso eu faço força para você entrar lá no nosso grupo secreto, escutar esse e outros muitos relatos que ainda não foram para o ar através, já sabe, wwwapoiase barra do Além. E digo mais, gente, esse ano promete. A gente está pensando aí, tô tentando mover os palitinhos aí para a gente lançar nossa lojinha e fazer nossas camisas né, do Relatos do Além. Já tá na hora, né? Então é isso, gente. Obrigado mais uma vez e a gente se vê semana que vem com mais relatos. Valeu, até a próxima e. Se tocar o telefone, não tenha medo. O além pode estar esperando do outro lado da linha. Esse podcast foi uma produção
2: Uncoded. Acesse uncodedprog.com para saber mais.